0: Intohimo on ihana asia, mutta nyt on pakko sanoa, että mä olen intohimon puolesta vähän huolissani. Mä nimittäin pelkään, että intohimo on kärsimässä vähän niin kuin inflaatio ja se polte ei kohta tunnu enää miltään. Mä perustelen tätä mun pelkoa, kun nykyään on niin, että kaikkeen pitäisi suhtautua ihan valtavan suurella intohimolla. Sen liekin pitää palaa sekä töissä että parisuhteessa, vapaa-ajalla ja perheen kanssa, mutta kun... Mä vähän luulen, että riittääkö tämä intohimoa ihan niin kuin loputtomiin. Eihän ihminen voi suhtautua kaikkeen koko ajan ihan valtavalla intohimolla. Sehän palaa loppuun. Sekä ihminen että se intohimo. Mentaalivalmentaja Minna Mars, onko tämä mun huoli täysin aiheeton? Vai onko olemassa sellainen
1: vaara, että kun sitä intohimoa meiltä kaikessa vaaditaan, niin jossain vaiheessa se ehtyy? E, niin ja mun kysymys olisi, että, meiltä, että jos sä sanot, että meiltä kaikessa vaaditaan intohimoa, niin Kuka vaatii? Niin. Vaatiiko ympäristö vai vaadimmeko me itse vai vaatiiko tämä aika? No mun mielestä intohimosta on tullut sellainen hyvin trendikäs asia ja sen perään huudellaan ja sitä vakuutetaan ilman, että sitä oikeasti elettäisiin todeksi. Mun mielestä ihminen ei ei voi varmaan aidosti tuntea intohimoa ihan kaikkia kohtaan. Toki voi suhtautua asioihin niin kuin myönteisesti ja avoimin mieli, mutta kysehän on siitä, että, että, että mikä on se totuus kenestäkin, mitkä ovat hänen lahjojaan, mille hänen sydämensä sykkii, mikä tekisi häntä onnellisemmaksi ihmiseksi. Mutta äh, kyllä mä haastaisin ihmisiä enemmän niin miettiin silloin, kun he puhuu intohimon puolesta, että miten se nyt oikeasti on niinku konkretiassa heidän elämässään ja tekeekö he valintoja heidän intohimojensa suuntaan ja tunnistaako ihmiset ylipäänsä sitä, että, että mikä heitä sytyttää. Et... Minna Mars, mainitsit
0: tuon kirjan, se on juuri ilmestynyt yksinkertainen nimi intohimo, mutta ennen kuin mennään sen syvemmälle intohimoja sen voimaan ihmisen elämässä, niin kerro, että mitä sä sillä intohimolla käsität, mitä intohimo sinulle on?
1: Intohimo kyllä se on ää, ihan sitä sisäistä paloa, sitä syttymistä, sitä kun herää eloon ja, 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 ja niin kokee elämää kaikilla väreillä. Ja, ja se on sitä elämisen paloa, että, että jos me ajatellaan ylipäänsä ihmiskunnan historiaa ja, ja taiteiden historiaa ja kuinka paljon kirjallisuudessa on puhuttu, intohimosta erilaisiin tavoihin ja runoudessa ja, ja usein on intohimoa verrattu palamiseen tai liekkiin, niin kyllä ainakin mun henkilökohtainen kokemus on, että se on juuri sitä. Se on sitä lämpöä ja nostetta sisällä johonkin suuntaan. Ähm, innostusta, dynaamista innostusta se vie jonnekin vahvaa halua heittäytymistä, antautumista. Sitä se on.
0: Aika helposti edelleen linkitämme intohimon nimenomaan erotiikkaa ja seksiin, mutta sekö on sitten liian suppea
1: Mä sanoisin, että että seksi on varmasti selkein intohimon ilmentymä, jota ei todellakaan pidä sivuuttaa tai tai kieltää, että mehän kaikki ollaan enemmän tai vähemmän saatu alkumme intohimosta siitä seksuaalisesta tapahtumasta. Ja jos jos, ihminen on kadottanut elämässään, niin olisi ihan hyvä ainakin miettiä sitä, että että, onko joskus tuntenut seksuaalisesti intohimoa edes hetken ajan? Onko edes hetken antautunut ja... ja, ja, nauttinut täysin ilman rajoja jostain tilanteesta, vaikka siitä seksuaalisesta tapahtumasta, koska jos sen on kokenut, niin silloin voi lähteä miettimään, että onko elämässä muita tasoja ja aiheita ja asioita, joista voisi syttyä, jos ei sitä syttymistä ole pitkään aikaan tapahtunut.
0: No seksissähän intohimo ymmärretään nimenomaan sellaiseksi voimaksi, jota ei kertakaikkiaan voi vastustaa. Se vähän vie niin kuin ihmistä, niin kuin lastua lainilla ja saa järkevänkin ihmisen heittäytymään jopa ihan päättömiin suhteisiin tai riskieraamaan kaiken vain saadakseen sen, mitä himoitsee. Toimiiko se näin makuhone ulkopuolellakin, että jos se
1: intohimo syttyy, niin se sitten... Niin Vie mennessä ja ihminen vaan vikisee. No ky- kyllähän niin ihmisiä on kautta historia myös peloteltu sillä, että intohimo on jotain kamalaa ja seksi erityisesti ja siitä voi ihminen tulla hulluksi ja intohimo sairastuttaa, mutta nehän on ennen kaikkea kirkon luomia käsityksiä ja iskostamia pelkoja. Musta on tosi tärkeää erottaa pakkomielteet ja intohimo hän on sellaisia, jotka syö hyvinvointia ja ä, vie meiltä voimia ja rajoittaa ja jumittaa, mutta mut intohimossahan on aina se eteenpäin vievä, vievä voima ja sellainen vapauttava voima. Kaikki, mitä me seurataan niin vahvalla tunteella, ei todellakaan ole intohimoa ja on tärkeää, että ihmiset myös oppis niin pysähtyyn ja miettii, että onko kyseessä riippuvuus vai, vai onko kyseessä oikeasti ää, niin kuin hyvinvointia ja onnellisuutta synnyttävä positiivinen tunne.
0: Minna Mars, onko intohimo sinun mielestäsi luonteenpiire? Kun mehän sanotaan ihmisistä, että hän on niin valtavan intohimoinen, tähän suhtautuu kaikki, niin suurella intohimolla. Onko se joku sellainen, minkä saa
1: syntymälahjana ja
0: jos ei sitä ole, niin sit sitä ei voi sytyttää?
1: No, jos ihminen niin kuin ikään kuin äm, suhtautuu kaikkeen valtavalla intohimolla, niin kyllä mä silloin pysähtyisin katsoon sitä ihmistä ja, ja hänen, hänen tilannettaan vähän tarkemmin, että onko, onko oikeasti kyseessä intohimo vai onko kyseessä mahdollisesti impulsiivisuus tai, tai jokin, jokin muu piirre. Mutta kyllä mä sanoisin, että meissä kaikissa on intohimon aiheo sen elämän halun ja elämän ilon mahdollisuus. Mutta toki ihmiselle tapahtuu niin paljon kaikenlaista elämänsä varrella ja on masennusta ja monenlaisia kriisejä, jolloin ei todellakaan ole aina helppo tuntea hmm. elämän iloa ja paloa johonkin suuntaan. Mutta kyllä mä jotenkin halusin sanoa myös sitä, että Eihän tämä nyt sitä tarkoita, että, että sitten kun mun elämäni helpottuu tai niin kutsutut ruuhkavuodet on ohi tai jotain muuta, niin sitten on aikaa intohimolle. Mä tässä vähän aika sitten kuuntelin yhtä ehkä kuusikymppistä miestä, joka sanoo, että, että, että vielä pitää hänen jaksaa niin kuin muutama vuosi, mutta sitten kun hän pääsee eläkkeelle, niin sitten on aikaa intohimolle. Ja mä katsoin sitä sen väsynyttä olemusta ja mä ajattelin, että niin, mutta sä et ole välttämättä kuule sit enää hengissä. Että et kyllä se, niin se syttyminen on mahdollista löytää ihan arjen tasolla. On se sitten musiikkia tai tanssimista tai jotain itselle tärkeää asiaa. Että ei se tarvitse aina olla sellainen ää, niin valtava iso asia, jota seurataan kymmeniä vuosia. Et toki ne kohteetkin voi vaihtua ja sit sitä intohimoa voi löytää tosiaan ihan yksittäisistä pienistä arjenkin asioista. Radio Suomessa on vieraana
0: mentaalivalmentaja Minna Mars. Me puhumme tänään intohimosta. Toivottavasti jollakin tasolla myös koemme sitä. Saat Minna juuri julkaissut kirjan intohimosta ja olet työskennellyt pitkään muun muassa huippu-urheilijoiden kanssa. Voiko maailman huipulle päästä missään lajissa ilman intohimoa?
1: Ha hyvä kysymys, hyvä kysymys. Äh, mulle tulee joskus äh, mun vastaanotolle erittäin tunnettuja urheilijoita ja hehän ei yleensä tule ennen kuin heillä on jonkinlainen pattitilanne päällä. Ja silloinhan he on tuskasia ja, mm. ja pää on niin solmussa. Siellä on monenlaista lankavyyhtiä. Ja mm, kyllähän siihen täytyy olla... Palo siihen omaan juttuun, että pääsee melko pitkälle. Mutta monellehan käy niin, että, että sitten he esimerkiksi alkaa tienata hyvin siinä omassa lajissaan ja silloin joillakin käy niin, että, että sitten se tekemisen meininki alkaa niin jäädä ja he mukavoituu. Hei enää haasta itseään samalla tavalla. Monella, monella huippuurheilijalla tapahtuu sitä väsähtämistä ja jonkinlaista loppuun palamista, mutta kyllä usein se intohimo löytyy taas, kun saa ehkä vähän aikaa huilia ja löytää uudenlaisen näkökulman siihen, että hei, että miksi, mä, miksi mä oikeasti olen päätynyt tämän lajin pariin. Mutta, mutta samalla niin kuin mun asiakkaille ainakin muistutaan siitä, että että et, et, et jos ei sitä paloa enää löydy, niin sitten kannattaisi miettiä jotain muuta, koska elämä on meille lahjana annettu ja, ja kyllä se mun mielestä kannattaa käyttää hyvin loppuun asti. Että niitä rahoja ei kuitenkaan viedä mukana sitten, kun henki lähtee. Kyllähän toi on tavallaan ihan
0: suoraan siirrettävissä ihan tavalliseen työelämään. Ihminen on opiskellut, saanut sen ammatin, josta on aina haaveillut. Alkaa luoda uraa, kenties etenee työssään ja sitten yhtäkkiä se palo vaan loppuu.
1: Mm. Niin, ja, mu- ja mun se on ihan ok myös se, että et jos joskus tulee se vaihe tai oivallus, että tämä tie on loppuun kuljettu. Tämä on antanut mulle kaiken, mikä sille oli annettavaa ja, ja sen jälkeen voi tulla niinku uusia juttuja, et, et, ähm, et mun kokemuksen mukaan intohimo on myös jotain sellaista, jossa me voidaan harjaantua paremmaksi niin, että meillä on tavallaan koko ajan silmät auki elämän ja arjen niin pienillekin ihmeille ja hienoille jutuille. Ja, ja, ja me niin kuin koetaan sitä ihanaa elävöittävää fiilistä monenlaisista asioista. Jos ihmisellä on
0: jokin tavoite, oli se sitten vaikka työ- tai yksityiselämässä, että olet saanut vaikka ylennyksen tai uusi parisuhde ja se pitäisi saada toimivaksi, tai vaikka uuden harrastuksen opettelu on alussa, niin voiko niihin tavoitteisiin päästä, jos suhtautuu siihen omasta mielestään suhtautuu siihen asiaan kylmän viileästi vailla sen suurempia intohimoja,
1: että on vaan niin sellainen putki ja mä menen tuonne putken päähän? Joo, siis moni ihminenhän saavuttaa tavoitteitaan juuri näin, että he menee vaan niin kilpalaukkaa sinne putken päähän ja he hakee sillä yleensä muiden hyväksyntää, mm. sitä arvostusta. Mä eilen käynyt äh, pitkän keskustelun yhden ihmisen kanssa, joka kertoi, että joo, että hän on hyvin suorituskeskeinen ja se tulee jo kotoa ja ja hän, hän haluaa niin näyttää muille ja muutkin niin arvostais häntä. Sitten hänellä on kuitenkin päällä kauhean kovat stressioireet. Sitten kun me ruvettiin enemmän puhumaan siitä, että niin, mutta mikä sua ylipäänsä tekee onnelliseksi. Ja hän rupesi luettelee niitä asioita. Ja hänestä tuli hyvin semmoinen valosa ja kevyt, kun hän niitä onnellistuttavia asioita siinä luetteli. Ja sitten hän totesi, että joo, mutta ei hän ole tehnyt niistä asioista niin mitään. Eli, eli moni nuorikin ihminen menee sellaiseen niin putkeen, että et, et on jonkinlainen lainausmerkeissä semmoinen menestymisen kaava päässä. Ja he tietää, miten niin päntätään ja pärjätään työelämässä ja mennään niin eteenpäin, mutta, mutta he ei niin pysähdy tajuaan, että se ei välttämättä tuo heidän hyvinvointiaan, se heidän tavoite tai tapa toimia, tai nimenomaan tämä suorittaminen on niin kuin näitä vihoviimisiä. Et, et kyllähän niin äh, niin intohimonen tekeminen, varsinkin jos sulla on jokin missio, jokin ihan iso juttu, meille sun sydän palaa, niin kyllähän se voi olla tosi raakaa ja kovaa tietä ja monia, monia vastoinkäymisiä, mutta se on mielkästä. Se on mielekästä ja merkityksellistä. Se nimenomaan tuo sitä merkitystä siihen omaa elämää. Mutta se liiallinen tavoitteiden äh, tuijottaminen ja siihen johonkin päämäärään äh, niin kuin sitä kohti kulkeminen, niin, niin se, se käy helposti raskaaksi. Et mä opetan omille asiakkailleni sitä, että joo, et, et on hyvä, että sulla on tavoite ja hyvä, että on jokin päämäärä, mutta laita se sinne mielessä perukoille, työnä se sinne niin kuin taka-alalle ja keskity siihen, että miten sä hoidat sen sun päivän, miten, miten sä kuljet kohti sitä sun tavoitetta ja ota ihan tästä päivästä tai siitä seuraavasta pelistä tai jostain työvaiheesta, ota siitä kaikki niin kuin ilo irti ja elässä ja Kaada niitä sun vanhoja rajoitteita ja katon mitä susta irtoo sen sun asian eteen. Ja sit myös niin kun, oo avoimin mielin siinä, että, että mitä siinä matka tapahtuu. Ehkä sä huomaat, että ei, ei sulle enää se sun päämäärä olekaan tärkeää. Ehkä siellä tulee muita mahdollisuuksia, mutta tärkeitä on, että sä eläisit sillä niin matkalla. Että se voi olla sellaista tavoitteellista työtä sen oman asian eteen, mutta ei sellaista lopputulokseen hirttäytymistä. Mm, eli tavoitetta tärkeämpi on se tapa, jolla sinne pyritään. Joo, ja, joo noin? Ja, se koko, ja se koko kokemus siitä, eli käytännössä, miten minä elän elämääni. Että jos minulta nyt henki lähtee huomenna ja ehdin vähän katsoa taaksepäin, niin voinko mä onnitella itseäni siitä, että et, hyvää, että et mä elin just noin, niin kuin mä halusin elää.
0: Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että jokaisessa ihmisessä on vähän niin sisäsyntyisenä semmoinen intohimon aihio. Mm. Ja sitten se vaan vaatii tietynlaisen kasvualustan, että se pääsee roihahtamaan. Mitä jos aikuisena ihmisenä huomaat, että mä olen juuri tullut, niin kuin sä kuvailit, sitä putkea pitkin tähän. Ja nyt mä tajuan, että mä oon tehnyt kaiken väärin. Mun olisi pitänyt elää, niin miten se löydetään sitten se...
1: Liekki. Miten se saadaan syttymään? No siinä on vähän, vähän erilaisiakin pointteja, mitä kannattaa ottaa huomiota. Ensinnäkin muston on tosi tärkeää, että ihminen kehittää itse tuntemustaan. Ää, myös siitä lähtien, että ää, miten mä tuun juttu itteni kanssa. Tykkääks mä itestäni? Rakastanko mä itseäni? Jos en mä rakasta itseäni, niin mitä mä voin tehdä sen eteen? Että mä oppisin niin arvostaa ja rakastaa itteeni niin... Että et mä hyväksyn itseni sellaisena kuin mä olen ja teen, teen, niin kuin, teen niin kuin itselleni hyvää. Niin kuin en, en hylkää itseäni, en hauku itseäni. En harrasta itseruoskintaa, vaikka olisinkin mielestäni elänyt ihan pieleen tähän asti. Ja, ja se, että et, et myös lähtisi miettimään niitä omia vahvuuksia ja niitä lahjoja. Koska mä oon kyllä tullut siihen tulokseen, että joo, että on tärkeää niin tunnistaa myös omia heikkouksia ja työstää, että jos, mä oon, jos oma heikkous on vaikka se, että on superlaiska, niin e- sen eteen kannattaa tehdä töitä, ettei olisi ainakaan ihan superlaiska. <lain> Mutta ne va- meidän vahvuudet ja ne semmoiset selkeimmät lahjat, mitä meistä löytyy, niin ne on, ne on mun mielestä avaimia todelliseen menestymiseen. Että et mikä on... Meissä se meidän potentiaalinen anti myös muulle maailmalle.
0: Radio Suomessa on vieraana mentaalivalmentaja Minna Mars, nainen, joka on laittanut intohimon yksiin kansiin. Minna, mihin intohimo voi ihmisen parhaimmillaan
1: viedä? Onneen. Sitä se on ainakin mulle tehnyt. Mä usein sanon sitä, että ei mun elämä ole helppoa. Se Se on niin kuin... Paljon muuta kuin helppoa, että onhan siinä raskaitakin elementtejä ja paljon raakaa työtä ja joskus tulee vastoinkäymisiä kenelle tahansa. Mutta kaikesta siitä huolimatta, niin mä olen onnellinen ihminen. Se on hieno fiilis, mä oon nyt 49-vuotias ja mä voin sanoa, että viime vuodet mä olen ollut täysin... Niin oikeassa paikassa omassa elämässäni niin tehnyt niitä juttuja, mitkä on mulle tärkeitä, eikä se ole niin, että tämä pöytä olisi ollut mulle jotenkin niin kuin, niin kuin valmiiksi katettuna ja minä vain olen käynyt tän ääreen ja sitten mä teen näitä juttuja. Ei, tämä on mun valinta. Miten mä haluan elää, mitkä asiat on ollut niin mulle tärkeimpiä, kuin ne muut, joihin mä en ole panostanut samalla tavalla. Ja siitä ainakin mulle on tullut se valtavan niin kuin, tärkeä niin kuin, merkityksen, merkityksellisyyden kokemus. Mun suuri sankari on Viktor Frankl, itävaltalainen psykiatri, joka selvisi natsien keskitysleiriltä. Hän oli muun muassa Auschwitzissa ja, ja ä, Viktor Frankl on opettanut muun muassa, että me voidaan valita meidän suhtautumistapa, tapahtu mitä tapahtui. Ja että on valtavan tärkeää, että ihminen löytäisi merkitystä työhönsä tai muuhun elämäänsä. Ja, ja sitähän mä toivon niin kaikille, mutta ihmisethän menee hyvin paljon pelkojensa viemänä ikävä kyllä, mm. jolloin, jolloin se ää, elämä jää ehkä vähän vähemmän onnelliseksi kokemukseksi. Mikä muuten on intohimon vastakohta? Onko se pelko? Intohimo Mä sanoisin, että intohimon vastakohta on ainakin, siellä, niin me voitaisiin löytää monenlaisia vastauksia, mutta kyllä tulee mieleen, että pystyy kuoleminen. Mm. Että et on, on elossa ikään kuin ja sydän lyö, mutta ei kuitenkaan enää oikein elä. Sä kerroit tuossa, mihin
0: intohimo parhaimmillaan voi ihmisen viedä, mihin se on sinua vienyt. Intohimo on vahva voima. Se voi myös olla vaarallinen. Intohimohan voi viedä ihmisen vaikka vankilaan tai se voi vaikka tappaa, jos liian intensiivisesti intohimoaan seuraa. Onko sellaisia tilanteita, että intohimoa pitäisi tukahduttaa?
1: Ei missään nimessä. Ei missään nimessä. Ja sä sanoit, että intohimo voi olla liian vaarallinen. Onhan siinä vaaransa, että onhan ihmisiä mestattuja ja poltettu ja suljettu lähes... Niin heidän koko loppuelämäkseen, tai monia onkin, vankiloihin, kun ajattelee Nelson Mandelaa tai Galileon Galileita, joka kuoli kotiarestissa, ja monia, jotka ovat uhmanneet, uhmanneet kirkkoa tai jotakin lakia tai sääntöä, koska heidän sydämensä paloi heidän asialleen niin voimakkaasti. Ähm, Mutta mun mielestä ei intohimo ole Koskaan, koskaan liian vaarallinen. Toki siellä voi olla hintansa, mm. mutta taas, että, että jos kaikella on, on, kaikella hintansa. on hintansa, mutta, mutta niin pakkomieltä, että on taas niin mun mielestä niin todellinen uhka ihmisen niin hyvinvoinnille ja mielenterveydelle, mutta intohimo ei, mutta ää, intohimoista ihmistähän on hyvin vaikea hallita. Ja, ja, ja sillä on varmaan niin kuin paljon tekemistä sen kanssa, että me ei oikein uskalleta sitä intohimoa lähteä tutkailemaan. Mä asun Tampereella ja siellä on yksi paari, jossa mä tykkään käydä tanssimassa. Mä en itse käytä alkoholia, mutta se tanssiminen on mun, mun suuri rakkauteni. Ja mä oon monesti siellä katsellut Jumon kautan niitä keski-ikäisiä naisia miehiä, kun ne sekoilee siellä tanssilattialla ne on niin vapautuneita, ne on niin, kun ne heittäytyy ja tekee kaiken maailman niinku temppuja, niin mä oon usein ajatellut, että että et jos noi ihmiset näkisi videolla itsensä seuraavana päivänä, että kun ne viinan voimalla on täällä niin niinku syttyneitä ja eläviä, niin miltäköhän niistä niinku tuntuisi? Ja mitäköhän ton ja tonkin elämässä niinku pitää vielä tapahtua ennen kuin hän voisi... Selvinpäin heittäytyä ja nauttia elämästä. Kyllähän tuota, ihmiset haluaa syttyä. Ihmiset on valtavan niin kun, intohimon nälkäsiä, mutta kun ne estot ja sitä varten moni sitten lähtee käyttämään päihteitä, että et voisi edes hetken aikaa tuntea elävänsä, vaikka hinta sillä menetelmällä voi olla oikeasti aika kova. Voiko intohimoa hyödyntää ihan kaikilla elämän osa-alueilla
0: vai onko jotain sellaisia asioita, joista voisi selvitä ilman sen suurempaa intohimoa vähän niin kuin pienemmillä roihuilla?
1: No kyllähän mä hoidan monia monia mun elämän asioita pienemmällä roihulla. Et, et, äh, Mutta mut ehkä sellaiset asiat, mihin mä panostan paljon, mihin mä esimerkiksi käytän paljon aikaa, niin, niin ne on... Ne on mun elämään kyllä valikoituneet sellaisiksi, että mä myös nautin niistä tosi paljon. Siit siellä on paljon sellaista, mitkä teen silleen niin kuin vasemmalla kädellä, että siivoan, mutta siivoaminen ei ole mun niin Maksan laskuni, mutta ei ole mun intohimoani. Et kyllä siellä on tosi, tosi paljon, mutta kun meillä, mä ajattelin, että meillä on tavallaan niin kuin jokaisella semmoinen oma intohimon kaava, mutta sen kaavan löytäminen olisi tosi... Tosi tärkeää. että, että ei, ei ole todellakaan kyse siitä, että mennään maanisesti niin kuin pitkin seiniä ja hypitä ja pompitaan joka suuntaan, vaan enemmän niin löytää vastauksia siihen, että mikä olisi just mun juttuni. Sehän riittää, että ihmisellä on yksikin sellainen juttu elämässä, mihin hän panostaa, vaikka siellä omassa arjessaan, vaikka se pitsin nypläminen. Jos se on hänen juttuunsa. Mä oon joskus elämäni varrella soimannut itseäni siitä, että, että mä oon jotenkin niin kompleksinen ja monimutkainen sisältä ja musta on niin monta eri puolta. Ja kun mä kirjoitin tuota kirjaani ja, ja luin tutkimuksia tyypillisistä selviytyjistä ja tyypillisistä luovista ja intohimoisista ihmisistä, niin mä tajusin siinä, että hyvänen aika, että intohimoiset ihmisethän on tutkitusti hyvin kompleksisia, monisyisiä ihmisiä ja heissä on paljon ääripäitä, eli hyvin niin vastakkaisia puolia. Tintohimnoinen ihminen voi olla yhtä aikaa introvertti ja ekstrovertti, ää, työteliäs ja laiska. Ja, ää, jotenkin mä toivon, että niin ihmiset oppisivat samalla tavalla kuin mä nyt opin, että et, et, ää, on ihan ok. Olla ristiriitojen repimä ja joutua taisteleen niiden omien tarpeidensa ja halujensa kanssa suhteessa yhteiskunnan normeihin tai yleisesti hyväksyttyihin tapoihin ja, ja niin kuin nähdä, että se on ihan ok, että me joudutaan kamppailemaan sisäisten ja ulkoisten asioiden keskellä, että, että sitä se intohimo monesti on.